0: Fala, jovens! Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um Júnior na Lata. Hoje a gente vai ler Tito 1 e essa, então, é a carta que Paulo escreve a Tito. Eu vou trazer aqui só aquele background que eu geralmente trago no início de cada livro e aí a gente já entra na leitura. Mas então Paulo, ele dá uma tarefa para Tito de dirigir a palavra lá em Creta. Então, Tito, que era um jovem líder, então você vai ver algumas similaridades com a primeira epístola a Timóteo, por exemplo, que também era um jovem líder. E Paulo está trazendo essas instruções detalhadas para Tito, assim como ele trouxe para Timóteo, de como, como fazer a vida e, e em relação à igreja. E aí algumas similaridades entre primeira Timóteo e Tito são que eles são então, jovens homens com posições de liderança, os quais foram designados por Paulo para estarem para ocuparem esses lugares de liderança enquanto Paulo não estivesse lá. E aí ele passa nessas cartas é, as qualificações daqueles que iriam liderar e ensinar nas igrejas. Então é muito direcionado para essa questão da liderança dentro da igreja. A gente percebe várias qualificações né, desses líderes. E aí em Tito ele traz uma questão de organização da igreja, Doutrina correta e uma vida santa. Essas são as três principais coisas que a gente pode ver nessa carta. E ele também, então, fala sobre presbíteros. Então, sobre como escolher presbíteros, bispos, que tem que ser homens de alto caráter moral. Então, ele levanta a régua, ele põe a régua lá em cima para realmente é, as pessoas terem esse temor do Senhor de que um, para você liderar, ensinar, e, e dirigir, estar à frente de uma igreja, você tem que ter certas coisas, você tem que atender a certas um, qualidades, qualificações morais. Então, eles têm que ser homens de alto caráter moral, é, inflexíveis em questões de princípio. Então, se você pensa que inflexível é uma palavra negativa, quando se diz respeito aos princípios cristãos, à doutrina, aos valores do Senhor... A gente tem que ser inflexível, né? Porque a gente tem que ser radical mesmo. É isso e é isso. A gente não afrocha nem um pouquinho, porque isso é o que é guardar aquilo que Deus confia às nossas mãos. Eles têm que também manter uma verdadeira doutrina apostólica. Então, aquilo que eles aprenderam pelos apóstolos, eles têm que manter. Porque, afinal, os apóstolos, que eram os discípulos de Jesus, eles foram aquelas testemunhas que que viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, diretamente com Jesus, eles viveram, vivenciaram tudo aquilo com Cristo. Então, é uma segurança para a igreja que nós venhamos manter a, a doutrina dos apóstolos, porque significa que nós estamos mantendo a doutrina daqueles que aprenderam diretamente com o Mestre. E também que eles sejam capazes de reprovar opositores, o que significa que eles sejam ousados, destemidos de uma certa forma, um, de temor de homens, né? e que eles venham ser capazes de se posicionar contra pessoas que venham questionar a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos foram aqueles que aprenderam com Jesus. E se você vem contra a doutrina dos apóstolos, você está abrindo caminho, abrindo possibilidades para muita heresia. Então vamos lá, capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que, Deus, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, para ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem sensato, justo, piedoso deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está Está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros os des e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Bom... Já começa aqui, né, então, essa carta bem intensa. E o que eu quero trazer para vocês são alguns pontos aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, já começa aqui no versículo 5, dizendo o intuito mesmo que Paulo fala. Eu te deixei aí para você pôr em ordem as, as coisas e para você constituir presbíteros. E aqui, então, vou te falar o que, que são os presbíteros. Mas eu quero que você, quando você lê isso daqui, ouvir isso daqui receber, que você perceba que é uma instrução para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que querem ser um modelo, que querem ser uma referência no corpo de Cristo, porque todos nós devemos buscar isso. Então, que esse padrão não venha a ser só, não venha ser para você assim, ah, não, é só para quem trabalha dentro da igreja. Não, é para todos aqueles que são filhos de Deus e que são comissionados pelo Senhor para continuar a bo as boas obras de Cristo Jesus, onde quer que forem. Nós precisamos manter esses padrões. E ele fala, então, é, para construir presbíteros que sejam irrepreensíveis. E a gente vê que tem bastante similaridade lá com 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 7, inclusive quando vai, é, vai explicando e, e nominando as coisas que, que esses presbíteros e esses líderes eclesiásticos deveriam ter. É, você vai ver muita similaridade, muitas coisas repetidas. E ele fala, então, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha essa parte pra mim pega bastante, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Em outras versões fala, que tenha filhos fiéis, que não são não tem reprovação eles não são reprovados e em nada não são acusados de devassidão aqui tá falando e não são insubordinados ou seja não são desobedientes então quando a gente tem filhos a gente precisa entender que os nossos filhos eles demonstram aquilo que está acontecendo dentro de casa então claro que toda criança ela vai testar um pouco os pais ela vai testar um pouquinho dos limites ela vai desafiar porque ela está aprendendo ela tá aprendendo os limites dela e nós como pais precisamos colocar esses limites para que eles entendam e isso fortalece muito a pessoa quando ela entende que ela tem limites e ela deve ela deve se encaixar numa sociedade porque a sociedade não é sobre ela, a sociedade é sobre um todo né, não tô nem falando de uma forma aqui espiritual tô falando sobre nós vivermos em comunidade, sociedade significa que a gente tem que aprender a conviver uns com os outros, então não é sobre a gente, então nós precisamos colocar limites para os nossos filhos eles nos ensinam demais sobre a pureza sobre o amor sobre o perdão mas eles também precisam aprender esses limites para que eles venham ser pessoas agradáveis venham ser pessoas boas né no futuro e futuro próximo inclusive para que eles não venham ser rejeitados mas depois a gente fala mais disso no outro episódio eu gravo mais sobre sobre criação sobre questão de educação mas fala sobre a importância de que os nossos filhos eles não sejam acusados que eles não sejam acusáveis, que eles não tenham nada contra eles e que eles não sejam desobedientes, sabe? Toda criança vai desobedecer. Mas ela tem que aprender que ela não deve desobedecer. Inclusive, meus filhos estavam tendo um super papo com a minha mãe esses dias. Minha mãe estava compartilhando. Que um deles falou, mas é muito fácil obedecer. É que eu desobedeço, mas assim, é muito fácil. É muito fácil obedecer. E aí o outro falou assim, você acha fácil obedecer? Eu acho difícil obedecer, porque eu quero obedecer. Mas quando eu vejo, eu já desobedeci. <risos> então, realmente... A gente é, No início é difícil a obediência, porque você tem que aprender a obediência, mas quando você descobre o prazer da obediência, a alegria que é você obedecer, porque agrada o teu pai, agrada a tua mãe, agrada o teu pai celestial, agrada o teu Deus... E também te traz boas coisas. Porque um pai e uma mãe ensinam coisas e colocam obediência para os filhos cumprirem porque eles sabem que é melhor para os filhos. Eles estão ensinando a melhor coisa para eles. Então, quando a gente é, ensina isso, eles vão aprendendo o fruto da obediência. Eles vão aprendendo o prazer da obediência. Eles vão aprendendo a recompensa da obediência. E isso é maravilhoso. Então, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E os nossos filhos eles têm que crescer e eles têm que ser pessoas obedientes em casa, eles têm que saber quem manda, eles têm que entender qual que é a autoridade. E aqui fala que para você ser um líder dentro da igreja, você precisa ter os frutos dentro da sua casa que comprovem aquilo que você está tentando fazer fora da sua casa. Aí seguindo aqui então, no versículo 7, porque é indispensável que o bispo por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, que não seja arrogante, que não se irrite facilmente. Então isso aí é tudo parte do fruto do Espírito, né? Tá só mostrando que aquilo que não deve ser, mas mostra que a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser benigno, a gente tem que ser longânimo, que é paciência, né? A gente tem que ser bondoso, a gente tem que ter ter mansidão, a gente tem que ter domínio próprio, todas essas coisas, e ele vai descrevendo isso daqui. Não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Aí no versículo 8 ele fala, o bispo ele tem que ser hospitaleiro. Quando que você imaginava que ser hospitaleiro seria uma uma qualidade daqueles que lideram uma igreja, não é? E às vezes a gente acha que é uma coisa tão pequena, mas é tão poderoso. A hospitalidade Ela é muito poderosa. Ela faz com que as pessoas se sintam amadas, se sintam em casa, se sintam abraçadas. E a gente deve buscar isso. Às vezes é uma, uma das um, qualidades que a gente menos valoriza, mas ela é de extrema importância. Eu falo muito sobre a gente organizar a nossa casa, cuidar a nossa casa para receber tanto a nossa família quanto outras pessoas também. E quando as outras pessoas chegam na nossa casa e ela vê a forma como a gente cuida da nossa casa, ela vai cuidar da gente de uma certa forma também. Quando elas veem a forma como a gente recebe essas visitas em casa, elas se sentem amadas, elas se sentem abraçadas. Então, é muito importante isso. Então, fala que eles têm que ser hospitaleiros, amigo do bem, sensato, Justo, piedoso, domínio de si, apegado à palavra fiel Então você vê que são coisas aqui que não está necessariamente falando de dons do espírito Não está falando de unção, mas está falando sobre você, a sua conduta mesmo essa sua vida, a sua forma de, de viver que mostra que você ama o próximo Mostra que você cuida do próximo e que você está apegado a palavra de Deus e que está de acordo com a doutrina. Então, apegado à palavra fiel, de acordo com a doutrina. Para que, eu vou te falar aqui, essa, esse fim do versículo 9, possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. O, o ensino correto são, e em outras versões fala, para que você seja poderoso para admoestar, poderoso para exortar. Poderoso para trazer essa repreensão e instrução. Então, um, a gente precisa ser apegado à palavra, a gente precisa estar de acordo com a doutrina para que nós tenhamos, então, o poder do Espírito Santo que nos capacita a exortar as pessoas pelo reto ensino. E aí, por causa do poder do Espírito Santo que está encharcado nas nossas palavras, porque nós estamos atrás da palavra de Deus e agarrados à palavra de Deus e amando a palavra de Deus e buscando o poder que convence, que é o Espírito Santo, ele pode convencer as pessoas do pecado. Ele pode convencer as pessoas daquilo que elas estão fazendo de errado. Então, quando a gente se apega à palavra fiel, a gente tem o poder do Espírito Santo no nosso ensino, para que o nosso ensino carregado de dunamis, poder explosivo do Espírito Santo, venha trazer convencimento para as pessoas que estão um, abraçando falsas doutrinas. E aí, vamos lá para o versículo 13: fala: repreenda-os, as pessoas que são contra, né? Que vão contra essa doutrinação. Repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Interessante que ele está aqui falando: repreenda-os severamente, não é falar, olha, não pode. Ai, 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 não é essa coisa assim, é tipo você descer a lei e falar assim, não pode, isso é errado, isso vai contra a palavra, porque a palavra diz isso, 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 e aí você tem que conhecer a palavra, porque você não vai falar sobre opinião, sobre aquilo que você pensa, você vai falar sobre o que a palavra diz, e aí é inegociável e inquestionável, você é inflexível no que se diz respeito a princípios, você, a gente leu já isso daqui, então, a gente tem que repreender de uma forma severa, significa que você vai ser agressivo, não é isso, mas você vai ser firme, posicionado, inflexível em relação a esses princípios e valores, para que então as pessoas se tornem sadias na fé, tem muita gente que não é saudável na fé porque elas não foram bem ensinadas, recentemente eu é, falando com, com uma menina, ela... Ela falou assim, sabe, eu não, eu não tive essa repreensão dos meus pais. Eu não tive esses limites sendo colocados. Então, eu posso, eu tenho todas as opções e oportunidades na vida para ir para tudo quanto é canto, todas as ideias, todos os lados, mudar de planos. E, às vezes, os pais eles estavam pensando que estavam fazendo algo bom, mas ela tá falando, pela primeira vez eu tô aprendendo limites, eu tô aprendendo não. E isso tá me deixando uma pessoa mais saudável, eu tô percebendo que existe uma falta de saúde na forma como eu vivo a fé e como eu vivo a minha vida, porque eu não soube, eu nunca tive limites. Então, a repreensão, ela traz saúde para as pessoas, e nós precisamos repreender com amor, é claro que com verdade, mas com amor, com cuidado e com respeito. Às vezes a gente vai errar, especialmente quando... A gente tá falando dos nossos filhos, porque a gente tá ali no calor do momento, mais algum colérico sanguíneo aí me ouvindo. Então, às vezes você tá ali meio intenso, você fala um pouquinho, mas eu peço perdão, eu volto, mas eu garanto ali que meus filhos sabem que eu tô repreendendo porque eu amo a eles. Não é porque eu quero que seja de um jeito, é porque eu realmente amo meus filhos e por isso que eu repreendo. E aí vamos pular aqui já para o versículo 15, seguindo, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, os descrentes, nada é puro, porque a mente deles, como a consciência, também é corrompida. E eles afirmam que conhecem a Deus, mas eles negam a Deus por meio daquilo que fazem, por meio das suas obras. E por isso eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, mostra que tudo que a gente tocar, então, no Antigo Testamento a gente entendia que nós tínhamos que nos purificar quando a gente tocava em algo impuro. Depois de Jesus, nós somos puros e aquilo que nós tocamos se torna puro. Então, para nós que somos puros, tudo é puro. Agora, para uma pessoa que tem a sua mente corrompida, tudo é impuro. E aí ela tem essa mente, então, e a consciência também corrompida. E... Isso é uma parte muito importante. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas as suas obras, os seus frutos, os seus frutos, confirmam que eles não conhecem. Eles negam que conhecem a Deus nos seus frutos, através daquilo que eles fazem. Por mais que eles declarem que conheçam a Deus com as suas bocas, os seus atos, as suas obras, os seus frutos, negam o conhecimento a Deus. Então, muitas pessoas falam, ai, mas fulano está indo à igreja, tá bem, né? Gente, ir à igreja não significa que você ame a Deus. Ir à igreja não significa que você está num relacionamento profundo, íntimo, correto com o Senhor. Porque os seus frutos falam mais do que uma frequência aos domingos na igreja. Entendeu? Os seus frutos... Uma vida santa, uma vida comprometida com o caminhar santo, fala muito mais. Então, não é sobre você frequentar a igreja, não é sobre eu frequentar a igreja, é sobre a minha vida confirmar que eu conheço a Deus. É sobre os meus frutos confirmarem que eu amo a Deus. É sobre as minhas escolhas e as minhas ações confirmarem que eu conheço, amo e vivo uma vida íntima com o Senhor. Então, isso é o que nos confirma. Não a nossa frequência na igreja, não a nossa, o nosso falar que nós conhecemos a Deus e que nós amamos a Deus, não. O que confirma são os frutos, aquilo que vem a partir do nosso dia a dia. É isso, minha gente, eu vou orar agora por vocês. Pai, eu peço para que cada um que está ouvindo aqui venha ser incomodado pelo Espírito Santo e venha ser é, realmente incomodado para ver quais são os frutos que estão saindo das nossas vidas. Que nós venhamos ter frutos que... Venham a confirmar aquilo que as nossas palavras dizem. Aquilo que os nossos, a nossa frequência a igreja é, tenta falar. Que realmente os nossos frutos, as nossas ações, as nossas obras confirmem que nós te conhecemos, te amamos, te obedecemos e te, te colocamos no lugar mais alto de todos na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Deus te abençoe e até o próximo episódio Tito 2.